2: Punto G.
1: El sexo se oye bien. ¿Cómo están? Buenas noches, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Estamos iniciando otra emisión de 99.g, Sexo se Oye Bien, y seguimos transmitiendo en vivo desde casa con la intención de seguir llevando para ustedes toda la información en el ámbito sexual. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la Frecuencia de Unirradio en el 99.7 de FM, si ustedes no tienen una radio cerca, nos pueden escuchar a través de la aplicación de Tuning Radio, pidiéndoselo a su asistente o bocina inteligente. Y por supuesto también a través de nuestra página que es unirradio.uamx.mx. Es martes y aquí no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del teléfono en cabina donde podrán platicar con Sam que es quien está haciendo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy al 722-270-5991 mensajes de texto y de WhatsApp al 72 25 91 36 36 33. en Twitter y en Facebook estamos como @99.g el punto va con letra nosotros aquí comenzamos
2: 99.g sexo se oye bien.
1: La pornografía en todas sus variantes está íntimamente ligada a la obtención de placer y al despertar de la curiosidad sexual, además de reducir el estrés, aumentar los niveles de fantasía y de permitir la autoexploración, entre otros aspectos. Sin embargo, pues también se han descrito consecuencias negativas para la salud mental, especialmente en menores de edad. Así que esta noche sabremos cómo abordar esta situación, porque el tema aquí en 99.g es pornografía y adolescencia. En un momentito más vamos a estar platicando con Alejandro Gutiérrez Cedeño para ir abordando toda esta información y todo este tema. Y yo hice una encuesta a través de Twitter que dice ¿A qué edad viste pornografía por primera vez? Y el 24.1% dice que entre los 8 y 13 años. El 65.5% dice que entre los 14 y los 20 años. Y el de 10.3% dice dice que más de 20 años hay 29 votos en nuestra encuesta todavía pueden ustedes pasar allá a través de twitter en arroba 99.g y pueden ejercer su voto. Siempre nos da mucho gusto eh, pues que nos compartan sus experiencias o que nos platiquen algún comentario, que nos hagan saber alguna duda. Siempre es importante para nosotros en esta retroalimentación al momento de llevar a cabo este espacio y este programa. Yo nuevamente les recuerdo las vías de comunicación que es el 7225 913633 para que ustedes nos manden mensajes de texto y de WhatsApp y pueden ustedes también llamar a la cabina al 722 270 5991 para platicar con Sam con, con respecto a, a este tema yo les recuerdo que la página de Uniradio uniradio.uamx.mx eh, pues además de que ustedes nos pueden escuchar totalmente en vivo también pueden darse una vuelta ya por todas las recomendaciones y todo lo que Coloca el equipo de Uniradio porque se hacen eh, recomendaciones y, y muchos eh, se abordan muchos temas, eh, desde música hasta series, películas y muchas cosas más. Oigan, bueno, pues en este asunto de, del tema que nos acontece el día de hoy, que es la adolescencia, la pornografía y la adoles adolescencia, bueno, pues hay varias situaciones que se tienen que tomar en cuenta y creo que las cifras, simplemente ya desde la encuesta que hacemos en, en Twitter se ve la edad en la que en algún momento nos vemos eh, involucrados o expuestos a imágenes pornográficas. Entonces, bueno, pues a, 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 hay que decir que se llevó a cabo un vigésimo segundo congreso de patología dual y en este congreso... Participaron tres especialistas en esta materia, que era hablar de la pornografía y la curiosidad sexual en niños y adolescentes. Y entonces, estos tres especialistas, que son Gema mestri Back, que es personal docente investigador de la Universidad Internacional de La Rioja, José Antonio Navarro Sánchez, que es médico psiquiatra del Hospital Universitario de Valdebron en Barcelona y Carlos Chiclana, que también es médico psiquiátrico y que dirige una clínica allá en Madrid. Bueno, pues estos tres especialistas coincidieron y sostienen que se podría llegar a, o se podrían llegar a generar conductas sexualizadas problemáticas y cierta predisposición a una iniciación temprana de la actividad sexual con expectativas poco realistas de estas relaciones, de esas conductas sexuales de riesgo, de agresividad sexual, de distorsión de los roles de género y la objetivización objetificación de la mujer, que es uno de los temas que más se abordan en la actualidad con respecto a, a la producción y dirección de, de videos y de películas pornográficas en donde se pretende que cada vez más mujeres estén involucradas en estos temas justamente para que se deje demostrar una perspectiva eh, en la cual no tiene eh, mayor realidad y entonces se objetifica a la mujer. Según, por ejemplo, esta eh, este especialista que es Gema Mestre-Vach, dice que el consumo de pornografía por parte de la población infanto-juvenil Afecta a su desarrollo neuropsicológico, a su funcionamiento sexual y puede desencadenar también trastornos de hipersexualidad. Y ese es creo que uno de los eh, factores también importantes que, que vamos a abordar en un momento más, eh, este tema de, de la hipersexualidad y bueno, porque se encuentra también... Eh, en este momento en un estado evolutivo en proceso tanto a nivel físico y socioemocional como cognitivo y esto se traduce en que las habilidades de procesamiento pues están inacabadas y por esa razón separar realidad de ficción pues a veces, a veces cuesta mucho más desde luego una temprana exposición a contenido sexual puede tener consecuencias relevantes a corto o a largo plazo Vamos a ver si en un momentito más se conecta con nosotros a Alejandro Gutiérrez Cedeño que es nuestro invitado de esta noche y con quien estaremos platicando. Eh, y bueno, pues también invitarlos a ustedes a que nos escriban, a que nos compartan sus dudas, eh, también a que a que se pongan en contacto con nosotros. Ya saben que mensajes de texto y de WhatsApp al 7225 91 36 33 Y bueno, pues también... Pueden ustedes llamar allá a la cabina y platicar con Sam al 722-270-5991. Yo creo que nos vamos a tener que ir con nuestra cápsula de Muchos Menos Machos, que es una cápsula que normalmente escuchamos a las 9.40 de la noche en este espacio, pero ahí tenemos algunos eh, algunos eh, problemas en cuanto a la tecnología y entonces vamos a escucharla un poquito antes en lo que logramos que Alejandro se conecte con nosotros y ya regresamos aquí a 99.g.
2: Muchos menos machos. El día de hoy vamos a hablar del acoso sexual. Es algo urgente y muy necesario. Antes de que me digas que eso siempre ha existido, neta, te pido por favor que escuches lo que te voy a decir. De entrada, el acoso es algo bien. Cool. Eso de que te estén chingando todo el tiempo o que te estén molestando en diferentes lugares o en distintos momentos, la neta, no está chido. Debes tener en cuenta que en el acoso sexual no existe una relación de subordinación o de jerarquía. Esto no quiere decir que otras personas no puedan ejercer de manera abusiva cierto poder hacia ti, esa falta de subordinación es una de las características principales que van a distinguir al acoso sexual del hostigamiento sexual, no, no es lo mismo. El acoso sexual es una de las muchas formas de violencia que existe y que en los últimos años ha sido un tema muy escandaloso y es que a través de las redes sociodigitales o de los diferentes medios de comunicación cada vez es más frecuente enterarnos de que a tal güey ya lo exhibieron ya lo acusaron o ya lo denunciaron por acoso sexual y muchos la neta dirían pues la neta está gacho, está culo pero en realidad lo que es el acoso sexual entonces deberíamos dejar de verlo como un tema escandaloso y empezar a considerarlo como un problema grave, real y muy serio Ahora, esto no quiere decir que el acoso sexual sea algo nuevo, lamentablemente se ha llevado a cabo desde hace un buen de tiempo, pero nos habían hecho creer que era de lo más normal y la neta no es así. Y si no me crees, ve y pregúntale a tu papá, pregúntale a tus hermanos, pregúntale a tus abuelos, a tus tíos, a tus amigos, probablemente te lo van a negar o lo van a normalizar, pero esto está más de lo que pensamos. Por ejemplo, imagínate que yo voy caminando a la tienda a comprar cualquier cosa, un refresco, unas papas, unos dulces, un chocolate, lo que tú quieras. En el camino, una o varias personas me empiezan a chiflar, me empiezan a decir cosas ofensivas, se me empiezan a acercar y a tocar sin mi consentimiento. ¿Eso es normal? ¿Está bien? A lo mejor lo primero que me vas a decir, ¿qué pasa? Ah. Pues, ¿a dónde vas a la tienda? Ok, cámbiale lugar. Puede ser ir a la escuela, ir al parque, a lo mejor ir al trabajo, ir al súper, el lugar que tú quieras, güey, el problema no es el lugar, el problema no es la colonia, no es el barrio, no es el fraccionamiento, no es la privada, no es el centro comercial, no es el antro, no es el tianguis, el, el acoso sexual. ¿A poco es normal que mi compañera de la escuela busque cualquier pretexto para saludarme de beso casi aquí en la boca, o que me tenga que acariciar cada que pasa cerca de mí, o que sin querer me toque las nalgas? Y no es que ella no se fije o que esté distraída, tampoco es que sea cariñosa o juguetona. Ella está siendo una acosadora, ahí te voy a otro ejemplo, ¿A poco es normal que mi compañía de trabajo ande <risa> preguntándome cuándo vamos a ir a dar una vuelta? Yo ya le dije muchísimas veces que no quiero y que la neta no me interesa, y no me vayas a salir con la mamada de que se llama perseverancia o que me gusta hacerme el rogar, el acoso sexual no es perseverancia, el no es no y punto. Como estos ejemplos que te acabo de dar, hay un chico allá afuera, todos ellos reales, unos más fuertes y violentos que otros, pero la neta, el acoso sexual puede estar en diferentes lugares, ya sea en la escuela, en la casa, el trabajo, puede estar en diferentes vínculos como el familiar, el social, el deportivo, neta, esto está muy cabrón. Y la solución a esto no es callarnos ni normalizarlo, el acoso sexual no está chido, se puede sufrir a cualquier edad, sin importar la preferencia sexual, el nivel educativo o el color de piel. Si desafortunadamente tú ya lo has sufrido, denuncia. Acércate a los expertos o a las expertas para que te puedan ayudar. No te lo guardes. Si no tienes con quién platicar, échanos un mensaje, nos ponemos de acuerdo y platicamos, y sirve que nos desahogamos. Mucho de lo que te acabo de contar es el infierno que viven miles y miles de mujeres en este país por el acoso sexual. Piensa y reflexiona en todo aquello que haces o dices, es muy necesario. Creo que uno de los primeros pasos para combatir esto es reconocer que le hemos y que probablemente alguna vez o varias veces hemos sido acosadores sexuales. Si te puedo ayudar en algo, neta avísame. Escríbeme por mensaje privado a la página de Facebook, estamos como Muchos Menos Machos o escríbenos un correo electrónico a muchos menos machos punto Juntos hay que tratar de cambiar esto. Ya me voy. Cuídate mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Muchos menos machos.
1: Ya regresamos aquí a 99.g, sexo se oye bien, y bueno, pues ahora sí, ya está con nosotros eh, para platicar de todo esto, del tema de hoy que es pornografía y adolescencia, Alejandro Gutiérrez Cedeño, maestro en psicología de la salud, con especialidad en sexualidad, Alejandro, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Bien, 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 no, pues ya ni me presentes, ya estamos bien encarrerados. <risa>
1: No, pues quiero contarte de los resultados de la encuesta
0: Sí, 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 este, bueno, como siempre debemos entender, Lore, que, que las encuestas, este, y, y aplicando un poco el concepto de lo que trabajamos en, en el mundo de la sexualidad pues Las encuestas, los estudios, la estadística y la investigación, pues son como los bikinis, ¿no? ¿Cómo pues, es eso? Pues sí, que, que muestran todo, pero siempre guardan algo, ¿no? Entonces, pues, <risa> <risa> pues sí, justamente. Entonces, este, yo creo que las encuestas hay que tomarlas justo en la temporalidad, en el lugar, en el espacio, en el país, en la circunstancia, ¿no? Eh, platicaba yo en la mañana con una maestra y decía es que hoy los alumnos universitarios ya no nos hablan de usted, y le digo, bueno, pues, este, esto es generacional, o sea, y, y cambia la época, ¿no?, cambian los momentos, y por supuesto las encuestas este, son muy similares. Fíjate que en
1: la encuesta de hoy le preguntaba yo al público, al auditorio de, de, de no, Uniradio, pero que, que específicamente siguen a 99.g hay en Twitter, que a qué edad habían visto pornografía por primera vez. Y la encuesta dice entre los 8 y 13 años el 24.1%. Entre los 14 y los 20 años, el 65.5%. Y más de 20 años, 10.3%. 10.
0: Ahí ahí contesté yo, Lore, ahí en el último.
1: Me imaginé, fíjate.
0: <risa> Oye, Lore, es que, a ver, rápido, historia, ¿no? Eh, digo, casi somos de la edad, igual de jóvenes me refiero. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de Videocentro?
1: Sí, y tenía mi, ¿sabes qué? Que tenía mi credencial de los pingos del video, porque oh, tenía yo como siete años.
0: Exacto, bueno, los, digo, tú estabas más chiquita que yo, yo tendría ocho entonces. Ajá. Este, oye, ¿y te acuerdas que justamente las películas para adultos estaban en una esquina cerrada y, y eran como cuartito adicional. A, a toda la estantería de películas, ¿te acuerdas de eso? Sí, y uno decía, ¿y
1: qué hay ahí adentro? Y los papás sí. contestaban, películas que no son para niños.
0: Ándale, sí, no, te daban <risa> cualquier tipo de respuesta, ¿no? Si la mamá era la que respondía, te decía no sé, sí si sé, o efectivamente lo que tú dices, el papá podía evitar o evadir la respuesta, pero sí, en general, era, cuando crezcas lo vas a entender, y, y, y creo que eso lo hizo muy interesante, ¿no? Entonces teníamos un hermano mayor al que le pedíamos que tuviera acceso a ese cuartito famoso. Entonces, este es bien difícil, Lore, hablar de esta temporalidad, porque me queda claro que hoy con un dispositivo electrónico, una, un, una línea de internet, nada más pones, basta con poner 3X y te salen 2 millones de links que puedes consultar de manera inmediata. Entonces, este, aún cuando esas circunstancias ocurren, pues por supuesto que la edad de, de observar, de ver y de deleitarse con ese tipo de material didáctico este, cada vez es a edades más tempranas, ¿no crees?
1: Claro, y, y a mí me gustaría que nos dijeras por qué la pornografía siempre ha sido considerada mala, entre comillas mala,
0: en un ámbito moral o cultural. Fíjate, es que ya de entrada tú ya me ayudaste a definir, porque tú le pones la palabra mala, ¿no? Entonces, eh, eh, en esta concepción cultural, eh, desde ahí empieza el problema, ¿no? Este, cuando pensamos, suponemos, este, que, que evidentemente tiene que ver justamente con eso. Ahora, debemos entender algo bien interesante. La palabra pornografía eh, eh, podemos asociarla a prostitución podemos entender que está asociada al intercambio eh, explícitamente de material pero que tiene una connotación sexual, pero te voy a dar un dato, eh, hay dinerito de por medio Lore, entonces sí. la pornografía está asociada justamente, digo por definición nos queda claro que son representaciones gráficas decenas meramente de actividad explícitamente sexual, eso nos queda claro a todos, pero, pero, pero bueno, evidentemente tiene que ver, obviamente, este, eh, este boom después de esta represión sexual, ¿no? Eh, yo veía, yo veía un, un meme, curiosamente, hoy en la mañana, hasta parece que estábamos tan conectados, que decía abajo la educación sexual pero se veía una, una foto pues como de los años 30, no más o menos, por, por el contexto en el que yo veía este eh, un poco la referencia de, de la fotografía. Entonces, eh, eso es, Lore, es, es una connotación social que le dio, por un lado, primero rienda suelta a esa, a esa represión sexual, y después se potencializó a través de los gráficos, películas, imágenes, videos... Y por supuesto, ¿qué decir? Hay todo un mercado económico mundialmente y potencialmente famoso alrededor de la de la pornografía, ¿no? este O porno para los cuates, ¿no? Así es este, <risa> denominada. Eh, eh, los años 70, más o menos como referencia, eh, pues ahí la pornografía y el erotismo, ¿no? Como que intentaron eh, separarse entre unos y otros, ¿no? recordarás aquella película clásica del amante de Lady Chatterley, muy, muy, uh -huh. muy pues casi en los ochentas, pero que no era una eh, relación explícita sexual, era mucho erotismo, mucha sugestión en la imagen, eh, la misma de nueve semanas y media, ¿no? Entonces, este lo pornográfico, pues evidentemente era muy explícito, y, y viene aquí el tema de prohibición, Lore, y en esa prohibición pues viene lo interesante para los jóvenes, ¿no? Porque lo porque lo ocultan? porque lo prohíben? porque lo esconden? porque las revistas venían en bolsitas? Cuando todavía comprábamos bolsitas en los en los en las tiendas de periódicos, ¿no? Eh, uno pensaba que como venían destapadas las mujeres y no vestidas, pues te decías, a lo mejor les da frío y por eso vienen en bolsita, pero no, la realidad era justamente para no nojearlas, ¿no? Para que no estuvieran eh, a flor de piel y en manos de cualquier... Persona que pudiera echarle una miradita a las revistas.
1: Oye, ahí viene la pregunta del millón. ¿Por qué
0: consumimos pornografía? Bueno, mira, este está, está bien interesante. Eh, en general, para no decir que todos, todos tenemos una filia. Una filia que se llama iconofilia. Y esta iconofilia es el gusto y el placer de por observar imágenes y, por supuesto, también en movimiento, que puede ser técnicamente la parte de, de películas, y entonces es un placer, es un placer visual que nos causa, que nos gusta, y, eh, y, y que, bueno, a ver, y regreso, porno viene de prostitución, y prostitución, por supuesto, eh, bueno, ya gráfica o gráfico viene de lo justamente escrito, de lo plasmado justamente en ello y entonces, fíjate, aquí se conjunta prostitución la prostitución viene de intercambio monetario por un placer o por la obtención de este de esta naturaleza y entonces todo se junta y agrégale el placer y el gusto por ver imágenes, ver videos entonces, este pues termina siendo atractivo eh, tan atractivo que bueno hoy también las plataformas que vemos en internet, se supone no que hasta me, me encantan esas, eh, bueno, porque me han dicho, ¿no?, que cuando te metes a ver una de esas páginas, todavía hay las que sale un letrerito que dice, si es usted mayor de 18 años, continúe. Si no, salga. Ya, ya me imagino a los 17 saliéndose, ¿no?, por ese mensaje. Entonces, este... Sí, ¿cuántos
1: dirán la verdad en ese asunto?
0: Claro, claro, ¿no? Entonces, este... Pues sí, ese es ese es, ese es realmente el, el gusto y el placer que tenemos por, por, por lo general en conceptos de esta naturaleza, entonces siempre será atractivo. Sin embargo, luego aquí viene otra cosa, tú sabes que hay niveles ¿no? de, de pornografía como va desde desde la sensualidad, el erotismo, la pornografía explícita o ya una pornografía que, que va seguramente hasta, hasta en detrimento de la dignidad del hombre, de la mujer, de las personas que ahí participan, eh, uh -huh. se involucran en unas cosas pues que también no vamos a hablar de ellas, pero sí más aberrantes, ¿no? Que pueden llegar hasta eh, temas de asfixia, dolor, dolor infligible, dolor brutal, ¿no? Hasta casi el tema de, de del pérdida de la vida. Entonces hay, hay muchos niveles, me queda claro, y y doy cuenta, conciencia de que esto existe. Sin embargo, bueno, aquí lo importante es que sí, sí hay un nivel placentero, pero te voy a poner un ejemplo, Lore, eh, hace muchos años, cuando digo muchos, calculo que sean 20, 25 años, fíjate que eh, eh, la cultura de, de los daneses, eh, un día hicieron una investigación, un estudio muy sencillo, eh, uh -huh. ponían en el cuarto en un cuarto eh, diferentes monitores con diferentes escenas que iban desde digo quiero imaginar para que quede muy claro, pues desde la película de los tres cochinitos, Pinocho, este Blancanieves, paisajes, deporte, besos, caricias y también alguna algún tipo de erotismo. Y pusieron a niños menores de 5 años. Eh, este ejercicio lo llamaron el baile de las cabezas Para ver hacia dónde los niños dirigían su atención Ok Bueno, después de echar una mirada por todos los, los monitores ¿Qué crees que los niños terminaban sentados frente a las caricaturas de su mayor elección? Eh, ¿Cuál era un poco la interpretación de este estudio? Pues que justamente eh, la pornografía era desde la concepción adulta desde lo que socialmente entendemos Y que no necesariamente Obvio, nacíamos con Este gusto, placer De ver este tipo en ese momento Denominado hasta de perversidades Sexuales, ¿no? Entonces, eh, esto quiere decir Que es un tema social ¿no? Una, un constructo de prohibido Déjalo, no lo veas este Cierra los ojos Cuando en realidad eh, pues Las cosas no tendrían que ser así ¿Cómo ves lo leo?
1: Me hace total sentido porque no se nos ha dicho tanto que el, el famoso cuarto, el que el que tú estás hablando del videocentro, el famoso quién sabe qué habrá ahí adentro, que se genera más expectativa de lo que realmente pudiera interesarnos
0: en la vida real. Es, pues, es pero totalmente y absolutamente real, o sea, ya, ya la bolsita, lo prohibido, eh, y te voy a contar otra escena real que también tuve la oportunidad de atender hace muchos años, eh, la historia es esta, una mamá sale de casa, deja a sus hijos de primaria viendo ahí la tele, cuando todavía existían videocaseteras, tú recordarás ese, ese fenómeno, Ajá. y entonces la mamá por alguna razón regresa y entra al cuarto donde estaba su hijo junto con sus amiguitos, ya entretenidísimos viendo una película pornográfica, que seguramente era de la mamá o del papá, ¿no? Entonces eh, Los niños no dijeron nada La mamá tampoco dijo nada La mamá se sentó con ellos Ella dice que fueron como 15 años Viendo la tele cuando en realidad Pasó un minuto nada más
1: Y entonces uno
0: de los niños dijo Le dijo a la señora Vamos a ponerle el nombre de Mari Le dijo, oye Mari ¿Y así es en la vida real? Y entonces a lo que Mari le contestó No Lo que pasa es que esos son actores ah, ok, ellos mismos, los niños quitaron la película porque se equivocaron de cassette del que iban a poner, pusieron el correspondiente, el otro lo pusieron encima de la videocasetera y la mamá me cuenta que en el próximo 20, 30 días el videocassette estuvo encima de donde los niños lo dejaron. Es decir, si la mamá hubiera actuado de una manera radical, sorprendente, regañando, cuestionando, ¿estás de acuerdo que hubiera generado otra concepción con respecto a los niños? No pasó nada, ahí se... Murió. Claro, oye, pero... Y fin del comunicado. También se
1: necesita... Se sí, necesita como de mucha inteligencia este, emocional y, y paciencia, ¿no? Para reaccionar tal, tan así. Sí, ¿También?
0: Claro. Sí, porque a ver... Primero, la mamá sabía de su pecado. Ahora yo le pongo la palabra pecado. ¿eh? Este, La mamá sabía de, de, del hecho de que ella misma o su pareja habían dejado el video, la, video, la videocasetera y el video ahí encima. Entonces uh -huh. sabía, o sea, los niños no se cooperaron para ir a rentar la película, ¿verdad? Claro. Este, sino que sabía que fue una circunstancia porque se supone que ellos iban a ver una película. Por eso la mamá los había dejado. Entonces por error, no, no los chavitos uno, yo, no dijeron Órale, ponte la, a ver qué tal, ¿no? Eh, entonces, este, ese es el primer, el primer concepto que tendríamos que precisar, que la pornografía tiene una connotación social, que nos hemos encargado de satanizarla, y que derivado de eso, pues hay un mercado que consume, hay un mercado que produce, y por supuesto que pues ahí está el gran negocio. Eh, claro. Ese es el tema. Hoy, por eso, en los ámbitos de la sexualidad, eh, se ha desplazado el concepto de pornografía a expresiones gráficas de sexualidad, de tal manera que es una expresión, y es gráfica, este, y es sexual, y, y ya que quien le quiera poner la connotación de pornografía, bueno, pues me queda claro que sí hay un mercado alrededor de todo eso, y, y yo creo que también, con, por supuesto que no soy ajeno a, a los extremos de la pornografía, ¿no? Y que esas son con los que hay que tener mucho cuidado. Vamos
1: a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de la pornografía y la adolescencia. Recuerden que pueden ustedes escribirnos al 72 25 91 36
0: 33. Ya volvemos.
1: Con 35 minutos, ya regresamos aquí a 99.G, sexo se oye bien. Y bueno, pues invitándolos a todos ustedes a que platiquen con nosotros, ya sea a través de nuestras redes sociales, que son eh, 99.G, el punto va con letra, allá en Twitter o en Facebook, de la misma manera pueden ustedes contactarnos. Y bueno antes de irnos a, a corte está nos estaba platicando una pues qué será Alejandro una un caso de la vida real exacto un caso de la vida real de, de cómo reaccionar como padres pero habrá ahorita ahorita volvemos a, a retomar eso ya creo que más cercano a las conclusiones Alejandro habrá pornografía que eduque existe la pornografía que eduque <risa>
0: Oye, me acuerdo también, tú estás muy joven, pero había un, una librería ahí en Hidalgo pasando los portales que la famosísima librería Ibáñez, no no sé si existe todavía, si, ex, si existe, pues que nos mande una lana por el comercial. <risa> okay. No nos vaya a pasar lo que Cristiano Ronaldo anoche va con la Coca-Cola. Este, <risa> <risa> pero bueno, fíjate que tenían un letrero que decía, no hay libro malo, que no enseñe uh -huh. algo bueno. Y, y yo siempre tuve muy en cuenta esa, esa, ese letrerito que tenían ahí en, en esa librería. Eh, ¿Y por qué te comento esto, Lore? Porque, mira, evidentemente no no son tutoriales, ¿no? Ni, ni, ni son paso A, paso B, ni tienen las mejores técnicas de enseñanza. Por supuesto que no lo son. Pero sí, sí puede haber alguna. Hablábamos del erotismo... Hablábamos de películas. Yo recuerdo películas cuando, cuando Playboy eh, se lanzó a participar en pornografía erótica muy, muy bien desarrollada, por ahí de los... El, el recuerdo perfecto 1984, parece que fue ayer, y sacó una serie de... de de películas muy bien muy bien elaboradas, bueno, casi casi te quedabas a ver el final para ver si, si se casaban los los participantes, ¿no? <risa> okay. este, y lamentablemente, es más, lamentablemente en el grupo de amigos no sé dónde quedó esa ese ese video documental, este, y, y te quiero decir que, que bueno, depende con la concepción que lo veas, o sea, imagínate una pornografía donde eh, somete, sobaja, violenta a alguna de las dos personas tres o las que participen pues por supuesto que de ninguna manera estamos pensando que así eduque eh, tampoco educa cuando estamos hablando de un sexo a veces irreal tanto en la, dur en la duración tampoco educa cuando de pronto eh, sale de la normalidad el tamaño de un pene no cuando la media mundial no corresponde a las dimensiones que de pronto las películas que por supuesto hicieron un millón de casting para tener a, a los penes más grandes, ¿no? Eh, tampoco educa cuando nos hacen pensar y facilitar que el sexo anal es tan simple y tan fácil como se ve en las películas, ¿no? Sin decirnos que requiere todo un proceso de preparación, de convicción, de protección. Y, y por supuesto que entonces, si me voy a esos escenarios, pues claro que no educa pero cuando, cuando estoy en una concepción de, con un poco de mayor apertura, no, de verla con análisis, de ver si es real o es irreal, si es cierto que existe, que no existe, cuestionar un poco si es real o es fantasía, eh, entender que hubo 25 mil cortes para tomar una escena, no, como las de Bruce Willis, que por eso es duro de matar, no, o sea, hay producción, Lore, y tú sabes mucho de producción, en cabina, en radio, ¿no? Entonces, claro que acá hay producción Entonces, eh, el problema Digo, a mí me encanta la de Rápido y Furioso Porque al final dice Estas escenas fueron desarrolladas con profesionales No las intenta en casa Este, pues, ¿por qué no poner un letrerito de eso, no? En, en las pornos, ¿no? Claro este, Y yo creo que eso Yo creo que nos daría una dimensión porque también me queda claro, Lore, y y, y, segura, y concluyo, me queda claro que una población importante que ve pornografía es su único referente de educación, de experiencia, de formación, y bueno, vaya a pensar que, que es el mundo real, ¿no?
1: Claro, así evitaríamos mucha gente este no herniada, no claro. este, lastimada de la espalda, y, y creo que... Que, que, que no sé, me parece que la pornografía también va generando ciertas fantasías en nosotros, idealizando cosas que probablemente nunca se van a hacer tal y como aparecen ahí
0: claro, claro eh, sí, a ver, mira eh, yo tengo muy presente eh, digo, porque además lo aprendí en la escuela bueno, en donde me formé fíjate, nada más para que tengas una idea Lore, mil, mil años eh mil años antes de Cristo eh, en Turín encontraron imágenes, eh, obviamente gráficas, en, en, pues no sé si en una pared, en un tema rupestre, ya sabes, donde había escenas sexuales. Fíjate, uh -huh. te estoy hablando mil años antes de Cristo, es decir, tiene tres mil años que encontraron esas, esas imágenes. Bueno, el que las encontró, su interpretación dijo que era pornografía, y que además era con prostitutas, o sea, ¿de, de qué mente salió eso? Es como el que hoy me sale con que la de 17 años hay que censurar a los Ángeles Azules, ¿no? Entonces, este, o sea, de qué mente está saliendo, este, pues toda esta imaginación y toda esta fantasía. ¿Cómo ves, Lore?
1: Sí. Oye, eh, dentro de todo esto, Alejandro, ¿el consumo de pornografía se da igual en hombres y mujeres?
0: Es correcto. Sí, 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 ahí andamos dándonos un quien vive, ¿no? Nomás que, no que nosotros somos más escandalosos, nosotros la vemos en grupo, ¿no? Este, hacíamos hasta fiestas para rentar ahí nuestras cuatro o cinco películas en una tardeada, ¿no? Este Y la mujer, obviamente más discreta, de manera discrecional. Eh, más bien unos lo informan, otros no lo informan, pero mira, Loreo está tan a la mano que, que no te podría categóricamente decir quién más, quién menos, pero la realidad es que es un consumo para todo público, ¿no? Entonces, sí, 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 los dos andamos ahí metidazos. Eh,
1: a qué edad Alejandro nos encontramos con la pornografía? Yo sé que, que depende de, de muchos factores y ya lo veíamos en la encuesta a través de Twitter pero a qué edad en promedio la, la gente se encuentra con la pornografía especialmente ahora que, que está tan accesible?
0: Ok te voy a dar te voy a dar eh, no me voy a meter a libros con la respuesta que te voy a dar no me voy a dar no te voy a dar una respuesta de investigaciones a nivel mundial sino lo que yo sé, lo que yo conozco y de lo que sigo, he sido testigo fiel. Una cantidad importante de niños en primaria primero ahí te va, ¿eh? antes de que existieran los dispositivos hace 8 o 10 años más o menos, el primer contacto de pornografía eran dentro de sus casas y recuerdo un niño bien interesante que, que, que quería saber sobre sexo anal uh -huh. entonces yo le pregunté que ¿por qué dices que mi abuelito o sea yo entiendo que su abuelito tendría 48, 50 años máximo, okay. eh, su, ab su abuelito había dejado un CD eh, ahí en una computadora y el niño tuvo acceso a él, entonces pues a él le llamó mucho la atención porque esa escena era la que él estaba viendo. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que entonces, eh, por error, por ahora por exploración o por lo que quieras, eh, sí se está reduciendo la edad donde los niños tienen contacto porque además, Lore, este ya cualquier serie, dirían en mi pueblo, te viene manejando el erotismo, ¿no? Entonces, <risa> este, sí, sí, el acceso es muy rápido, es inmediato, y entonces es ahí donde hay que empezar a, a, a ser muy cuidadosos, ¿no?, de lo que el joven, el niño ve, porque, bueno, su, un día le, se me ocurrió decirle a unos papás que revisaran el historial de la computadora del niño... Y el niño contestó antes que ellos. Este, no se preocupe, lo borramos en las noches, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues es que cuando uno va... Ya vinieron ellos con el <risas> queso, ¿no?
1: <risas> Oye, Alejandro, ¿y cómo, cómo, le, cómo mantenemos latente en los adolescentes, en los jóvenes, eh, que la pornografía es ficción? ¿Cómo, ¿Cómo logramos hacer entender esa situación?
0: Mira, yo, yo creo que ese es, ese es este... Eso es lo más interesante. Eh, hay que decir, hay que informar efectivamente que son películas, eh, hay que decir que son actores, hay que decir que les están pagando, no sé si mucho o poco, pero creo que viven bien. Eh, hay que decir, porque eso también no lo dicen, eh, el nivel de infecciones de transmisión sexual que existe en el mundo este que nos hacen creer que todo, que todo marcha bien. Hace tiempo hubo una campaña en donde el erotismo y la pornografía eh, estaba explícitamente recomendado el uso de preservativos, ¿no? Este, Sin embargo, Lore, aquí hago rápido una acotación sin salirme de tema, porque parece ser que hasta lo del SIDA se nos está olvidando, Lore. Este, Pareciera ser que ya no hay, pareciera ser que no existe, pareciera ser que no pasó nada y hay unas nuevas generaciones, por lo menos tú échale del 85 para acá, hoy estamos hablando de unas nuevas generaciones que parece que piensan que fue pandemia y que desapareció, ¿no? Entonces, claro. to todos esos argumentos son los que nos han hecho falta de informar. Eh, me encanta ver cajetillas de cigarro que dicen lo que afecta, ¿no? Acabo de ver una y mira que yo no fumo, pero hoy hay una que dice, entre las cosas que están marcadas, hay una que ya está asociada a, a temas pulmonares, y más si está asociado a COVID, fíjate, ya viene la etiqueta, ¿no? Entonces, ¿por qué no etiquetarnos, ¿no?, antes, durante o después eh, un, una recomendación de come frutas y verduras, que diga, pues estos son actores, se les paga por eso, es ficción, este, alguna anotación, ¿no?, que, que a la gente le, le desencante, ¿no?, eh, el tema de, ay, entonces no era real, ¿no?, pues claro que no lo era, ¿cómo ves?, Uh -huh.
1: oye quiero aprovechar para decirle a la gente que ahora escuchamos antes la cápsula de muchos menos machos eh, porque tenemos ahí un problema con, con la tecnología y los invito a que revisen muchos menos machos tanto en Spotify para escuchar todas las cápsulas que hay disponibles como siguiéndolos a través de redes sociales le agradezco a Rafa que siempre nos, nos hace eh, acercarnos a diferentes temas eh, porque aquí lo que queremos son muchos menos machos y ahora sí, siguiendo con la pornografía y la adolescencia, ¿cómo, cómo de, eh, nos puede afectar la pornografía en nuestro desenvolvimiento sexual ya de adultos, Alejandro?
0: Sí, mira, para bien o para mal, ¿eh? pero sí hay una eh, una implicación de, de aprendizaje y de asociación. Eh, tú lo decías entre chiste, y broma, espero que no haya sido anécdota, pero sí nos acalambramos, ¿no? Puede haber posiciones extrañas, Puede haber exposiciones complejas, pero más allá de eso puede haber circunstancias que atenten contra la dignidad en el momento de la relación de pareja. Eso yo creo que eso es lo más importante, Lore. Más allá, digo, también lo es, más allá de la precaución, los cuidados, este, la seguridad en la pareja, la sexualidad responsable, más allá de la paternidad misma, de, de tener cuidado con el tipo de parejas ocasionales. Eh, hoy tú sabes que la pornografía viene acompañada hasta de catálogos, citas, eh, portales eh, que, que tienen acceso fácilmente, es decir, todo todo esto eh, es un mundo en el que hay que estar muy conscientes eh, de que hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha precaución. Más allá, te digo, de, de al tentar contra la dignidad y, y el valor humano, sí me parece que también las formas, no, este, seguramente habrá formas que... Que, que en la película se vean eh, accesibles, divertidas, interesantes, pero que en el mundo real, este, alguien que quiera reproducir, y mira, y lo pongo así, de Chavito quien vio Batman, siempre quiso ser Batman, de Chavito quien vio Robocop, quiere ser Robocop, ¿tú no crees entonces que quien vio alguna película eh, pornográfica intente reproducir un comportamiento... En su vida sexual cotidiana, pues estoy casi convencido de que así sea mientras no tome conciencia, ¿no? Eh, cuando tomas conciencia de saber que lo que ves eh, es una película, entonces creo que puedes distinguir eh, entre el deber y el ser, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante.
1: Oye, y, y voy a sonar muy extremista, pero entonces, ¿los adolescentes deben o no ver pornografía?
0: ¿Qué crees? Esa, esa Me encanta siempre responder tus preguntas, pero esa sí, no me voy a meter en problemas. Este... Sí, porque mira, si yo digo que no, se van a botar de la risa todos los que nos están escuchando. Este, si yo digo que sí, pues se van a enojar otro grupo importante, de, sobre todo de papás, que van a decir que, que, que estamos recomendando. Eh, yo creo, y, y a ver, te lo voy a poner en otro escenario. Un día me invitaron a ver videos de accidentes laborales. Te prometo que al segundo dejé de verlos, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, no, no, no es para mí. Y esa misma concepción debemos entenderla. Hay, hay circunstancias que la propia gente debe decir, no es para mí, pero habrá quien diga, sí es para mí, y habrá quien le sea un estímulo sexual efectivo, y habrá quien en pareja este pueda ser un estimulante perfecto, pero también hay que tener en cuenta que digo, a veces, y, y te lo digo, bueno, me han platicado amigos que han visto pornografía, sí. que, que a veces nada más es penetración y de ahí no pasan, sin ningún argumento, y no creo que se requieran muchas veces en este tipo de películas, se vuelve aburrido, monótono, y, y además poco creíble, ¿no? 30 minutos en una misma escena, dices, no hombre, esto, yo la hicieron en tres meses, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que de eso se trata, Lore, ¿no? no se trata si te digo que sí, que no, sino se trata de, de la convicción del joven que pueda decir, a ver, si sí hay documentos, si sí hay información, si sí hay educación sexual, ya me quedó claro que la pornografía eh, es un mero tema comercial y que quien la produce está en espera de quien la consuma pero de eso a que a que me eduque bueno pues vete a la contraparte vete a leer una enciclopedia vete a leer un libro este que compren el libro de Alejandro Cedeño no secretos de alcoba no exacto es decir puede haber puede haber eh, elementos que te permitan comparar eh, acuérdate, algún día lo dije, Lore, cuando sales de tu pueblo, cuando regresas, te das cuenta que tu pueblo no era tan grande como te imaginabas. Entonces, cuando comes con tus vecinos, te das cuenta que, ne, que tu mamá puede o no tener el mejor sazón. Es decir, cuando comparas, cuando tienes la posibilidad de leer información, documentarte, eh, documentales que seguramente hay hasta en video ya hoy en día y que puedas después ver un tema pornográfico, pues entonces ahí tienes argumentos como para poder elegir qué te conviene o qué no te conviene. Entonces, eh, que no se tome como un mero eh, tutorial educativo, eso me queda claro, ¿eh? eso sí no podría ser jamás.
1: Oye, eh, ¿por qué hay quien habla de trastornos de hipersexualidad en los niños y en los adolescentes al ver pornografía? ¿Cómo sería esto? A ver...
0: No hay que confundirnos, Lore, porque de repente la hipersexualidad está más asociada, que quede muy claro, está más asociada a temas biológicos y a veces hasta farmacológicos. Entonces es ahí cuando se genera una hipersexualidad. Cuando hablemos de un despertar al mundo de la sexualidad desde lo social, desde lo cultural, desde lo educativo, desde lo visual... Eh, es, es una circunstancia totalmente diferente, pero como percepción o concepción de hipersexualidad, sí me queda claro que ahí hay que marcar esa diferencia, ¿no? Entonces, el que tú te documentes, el que tú te informes, y dicho vale la pena decir, Lore, estudios en niños después de la educación sexual han tenido comportamientos de aplazar su primera relación sexual han tenido comportamientos de cero infecciones de transmisión sexual, han tenido cero comportamientos eh, de embarazos no planeados, han tenido comportamientos de reducir su número de parejas sexuales, pero, uh -huh. se ha pero se ha incrementado su satisfacción sexual. Eso no es hipersexualidad, eso es educación sexual que ha formado a la gente y que no es la concepción de al ver me potencializo, ¿no? Entonces... Eh, eso es muy importante aclararlo ¿cómo ves?
1: Oye, entonces eh, ¿qué tanto ayuda el control parental en las televisiones el estar pendientes del historial, de, de bloquear algunas cosas en internet? ¿qué claro, tanto ayuda a los claro, niños y adolescentes?
0: Claro que ayuda y hoy en día tú sabes que hasta tus sistemas de televisión, cable y todo eso te puede restringir eso ayuda por supuesto eh, pero más ayuda el que hables con tus hijos, más ayuda el que no le tapes los ojos cuando Luis Miguel está besándose a alguien, ¿no? este Más bien empezar a manejarlo con cierta naturalidad, que no caiga en el adulto la interpretación de pornografía a algo que el joven está viendo. Hoy un joven de 16, 15, se ríe de ti cuando le intentas tapar los ojos, ¿no? Entonces, este... Van a, y va a ser más triste que te digan, ay mamá, si vieras lo que vemos, ¿no? Entonces, este me parece que va, va en ese sentido. Sí es muy importante. Eh, y, y yo lo voy a manejar con un concepto técnico que se llaman factores protectores, Lore. Entonces, todos los factores protectores nunca están de más de todo lo que puedas estar pendiente alrededor de lo que ocurre con tu hijo. Pero no estés sancionando conductas. Más bien, hay que estar orientando conductas. Uh
1: -huh. A manera de, de conclusión, Alejandro, ¿cómo deben de abordar los padres con los hijos la
0: pornografía, especialmente con los hijos adolescentes? Ok, y, y, te lo, y, y te voy a matar así rápido, mira. Si yo intento abordar un tema de pornografía en adolescencia, correctamente quiere decir que abordé desde la infancia... Temas de desnudez, temas de órganos genitales, temas de higiene y salud sexual, temas de embarazos, eh, ya, ya se acabó la historia de, de que vienen de la cigüeña y que vienen de París. Es decir, desde la infancia estoy preparando, solo van cambiando las etapas y la etapa de la adolescencia, claro que hay que enfrentar entonces el tema y el manejo de la información adecuadamente la pornografía, y va a seguir creciendo y ahora viene el noviazgo, y cuando viene el noviazgo ya viene la relación coital, cuando él lo decida, cuando esté en condiciones, cuando esté preparado, y después viene la, el hijo, es decir, no no es, vamos a hablar de sexualidad hoy con nuestro hijo porque lo descubrimos con la pornografía, es un trabajo previo, Loris
1: pues eh, creo que con, con todo esto nos has eh, incitado a los padres a tomar con naturalidad, eh, que creo que aplica para muchos otros temas que tienen que ver con la sexualidad, eh, con naturalidad esos temas, pero también eh, con esa con esa situación de, de más allá de regañar y de prohibir, educar y explicar que al final hará que nuestros hijos vayan tomando sus propias decisiones, y con ello, bueno, pues eh, siempre estando informados seguramente serán las mejores.
0: Es correcto, así debe ser.
1: Alejandro, pues eh, así concluimos una emisión más en 99.G. ¿Sexo se oye bien? Gracias por toda la información que nos has proporcionado
0: hoy. ¿Cómo puede contactarte la gente que nos escucha? Pues cada vez más ya próximo a estar de regreso ahí a la Facultad de Psicología de Ciencias de la Conducta. Este, pero si no en el correo como siempre Guca 68 Arroba .com. Yo quiero agradecerle a Samuel Serrano quien nos apoyó
1: en el enlace y realización de este programa a Susana García Veloz a Rafa de Muchos Menos Machos que colaboran en este espacio Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches